0: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así leemos en Santiago capítulo 3, verso 6. Realmente son palabras duras de escuchar y leer, pero necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos a Través de la Biblia el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Solo una lengua regenerada en un cuerpo redimido es una lengua que Dios ha domado y puede ser usada por Él. Yo creo que hablo por todos nosotros cuando digo que necesitamos que nuestra vida y nuestra lengua sea regenerada y redimida por Dios. Estamos en nuestro recorrido por toda la Palabra de Dios. Y la parada del autobús bíblico de hoy es la carta del apóstol Santiago, específicamente en el capítulo 3, verso 5 en adelante. Chispas y chismes. El poder de la lengua. Es un librito basado justamente en la sección que estamos estudiando. La lengua revela si uno es ignorante o educado, culto o grosero. Culpable o no culpable. También puede revelar si uno es un creyente o un blasfemo. Obtenga una descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org barra libritos, a través de la barra libritos. Y aquellos que viven o tienen una dirección en los Estados Unidos, si nos llaman al 1 ochenta 880 53 ocho 1 800 880 5339 le enviaremos una copia impresa sin costo alguno. Les recuerdo que solo podemos hacer envíos impresos dentro de los Estados Unidos. Recuerde descargar este librito en a barra libritos y si vive en los Estados Unidos, llámenos al número 1-800-880-5339. 3.9. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, venimos ante Ti con corazones sinceros y rendidos, deseando ser bendecidos por Tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón a las verdades bíblicas que aprenderemos hoy. Ayúdanos a entender lo importante que es someternos a Ti y de vivir para Tu gloria. Te pedimos que uses este tiempo y que uses al Maestro, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora busque su Biblia, o encienda su Biblia, en Santiago capítulo 3, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, en la inconfundible voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestra marcha por la Epístola de Santiago, y estamos en el capítulo 3. Si ha habido alguna vez un mensaje que nos toca directamente a nosotros, es este mensaje que encontramos aquí en la Epístola de Santiago y que trata con la lengua, porque la mayoría de nosotros nos encontramos señalados aquí. Reconocemos que es la lengua la que nos lleva a situaciones incómodas, y la lengua revela quiénes somos nosotros. En nuestro estudio anterior vimos que Santiago hablaba retóricamente de colocar frenos en la boca de un caballo y que la lengua debería ser controlada de esa manera. También habló Santiago de que un gran barco es controlado por un timón muy pequeño, y eso es lo que es la lengua en el día de hoy. Ahora, en el versículo cinco, donde comenzamos nuestro estudio hoy, leemos, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua nos puede crear muchos problemas, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Alguien ha dicho lo siguiente, Una palabra dicha sin cuidado puede encender una contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede instigar al odio. Una palabra brutal puede herir y matar. Una palabra cariñosa puede suavizar el camino. Una palabra de gozo puede iluminar el día. Una palabra amable puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede llenar y bendecir. Así es que, Necesitamos reconocer la importancia que tiene la lengua, que es algo de suma importancia, por cierto. Nos dice en realidad quiénes somos, revela cómo somos nosotros. Hay tantas personas que han escrito que nos sorprende la forma en que estamos enseñando la palabra de Dios, que revela que el método que usamos es bastante sencillo, y lo hacemos a propósito, porque creemos que esta es la forma en la cual debe enseñarse la palabra de Dios. Como ya hemos dicho antes, en otras ocasiones, debemos poner las galletas al alcance de los niños. Esto quiere decir que las personas maduras también pueden tomar las galletas, y allí es donde deberían estar. Ahora, Dios no dijo, «Apacienta mis jirafas». Él dijo, «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Al final de la Segunda Guerra Mundial, ese gran comandante británico, el mariscal de campo Montgomery, dirigiéndose al ejército antes de abandonarlo, Hablando a sus generales, dijo, «El comandar un ejército tiene que ser algo personal y tiene que ser verbal. De otra manera, no tendrá éxito, porque está envuelto en el factor humano». Continuando, dijo lo siguiente, «Siempre tengo en mi mente ese pasaje del Nuevo Testamento que dice, «Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire». Y este texto se encuentra ya en la primera epístola a los Corintios, capítulo catorce, versículo nueve. Y usted puede leerlo por sí mismo. Pues bien, de esa clase de lengua queremos hablar hoy. La lengua que un pequeño, un niño, puede comprender. Y si los niños entienden, entonces los mayores también pueden comprender. Alguien ha dicho, ¿cómo es posible que el mismo mensaje que lleva a un niño de nueve años a los pies del Señor tenga el mismo resultado en un profesor de universidad. Bueno, amigo oyente, debemos confesar que no lo sabemos, pero sabemos y creemos que Dios bendice Su palabra, y esta debe ser enseñada de manera sencilla. Ahora, Santiago dice algo más en cuanto a la lengua aquí en el versículo seis de este capítulo tres de su epístola. Dice, «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad». La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tenemos aquí algo que realmente nos llama la atención. La lengua se compara a un fuego en la naturaleza misma. No sabemos si usted ha visto alguna vez algún incendio de un bosque, pero hay algunos lugares en la tierra donde los incendios de los bosques suceden casi todos los veranos. Esto es algo realmente devastador y en muchos casos ni siquiera se puede controlar. Las autoridades deben permitir que estos incendios se consuman a sí mismos. Por supuesto, debemos destacar que el fuego ha sido uno de los mejores amigos del hombre y de la naturaleza. Los evolucionistas gustan decir que el comienzo de la civilización tuvo lugar cuando el hombre descubrió que podía utilizar el fuego. Cuando el fuego se mantiene bajo control, puede dar calor para nuestros cuerpos, puede cocinar nuestra comida. Es una tragedia, sin embargo, cuando una casa se incendia. Pero cuando el fuego está bajo control, tiene poder para hacer funcionar grandes maquinarias. Pero es muy peligroso cuando está fuera de control. Usted puede escuchar el sonido de una sirena durante la noche, y sabe que allí va un grupo de hombres que trata de llegar pronto a un lugar para controlar algún incendio. Nuestra civilización, aun cuando es tan moderna, no puede llegar a controlar todos los fuegos. Un fuego en la ciudad de Londres en el año 1666 destruyó esa ciudad. En la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, también tuvo lugar un gran incendio hace más de cien años. Y podemos apreciar aún hoy las grandes calamidades que causan fuego. Y como algunos historiadores dicen, la civilización tuvo su comienzo cuando el hombre descubrió el fuego. Ahora, la lengua es como un fuego. Cuando está bajo control, es una bendición pero cuando está fuera de control, es una verdadera tragedia. Puede ser una bendición, y puede ser una maldición. En el libro de Proverbios, capítulo 12 versículo 18 leemos, «Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». La lengua puede ser como una espada, pero también puede sanar de sí misma. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de la lengua, amigo oyente! Una vez más, en Proverbios, capítulo quince, versículo catorce, podemos leer, «El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Y ahora volvemos a repetir un proverbio que mencionamos anteriormente, de que uno es dueño de la palabra que no ha pronunciado, pero es esclavo de la que ya ha pronunciado. Si usted no lo ha dicho, entonces usted no puede ser responsable de algo que no dijo, pero una vez que lo haya dicho... Entonces, amigo oyente, ya ha sido dicho, y uno es responsable. Es como cuando un locutor comete una equivocación o menciona a una persona por otra. Una vez que se ha dicho, ya se ha cometido el error. Usted recuerda lo que Simón Pedro hizo. Su lengua le traicionó la noche en la que él traicionó en realidad al Señor Jesucristo. Pero en el día de Pentecostés fue Pedro a quien usó el mismo Señor. Ese hombre que cometía errores y equivocaciones fue usado por el Señor. Un incendio en un bosque deja las cosas ennegrecidas, son como una plaga, y la lengua también puede quemar a través de una iglesia, puede quemar a través de una comunidad, puede quemar a través de una ciudad, y aún puede quemar a través de una nación. No hemos concluido aún de hablar de la lengua. Y los versículos siete y ocho de este capítulo tres de la Epístola de Santiago dicen porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Quizá en la mente de todos nosotros siempre está presente la llegada de algún circo a nuestra ciudad, especialmente cuando uno es pequeño o joven y tiene oportunidad de acercarse a esos lugares y quizá poder ayudar en la preparación de las carpas y otras cosas necesarias para que la presentación del circo sea un éxito. Cuando uno tiene oportunidad de trabajar con ellos, puede apreciar lo que ocurre dentro del circo mucho mejor que yendo simplemente a ver el espectáculo. Pues bien, en uno de esos circos había un gran domador de fieras que se llamaba Clyde Beatty, quien presentaba un gran espectáculo domando leones salvajes este hombre podía entrar a la jaula de los leones y hacer que estos animales le obedecieran. En cierta ocasión, él entró a una jaula donde había dos o tres cachorros de león, aún en estado salvaje. Sin embargo, este hombre entró a la jaula y comenzó a jugar con estos cachorros. Él los hacía rodar de una parte a la otra, y ellos hacían como que le mordían, y todos se divertían mucho. En cierta ocasión, alguien se acercó a este señor, Bidi y le preguntó por qué hacía eso, y él contestó, es que yo nunca entro a una jaula con un león con el cual no he trabajado desde que era un cachorro, porque es imposible domar a un león viejo. Uno debe comenzar con los pequeños. Cuando crecen y se forman leones adultos que lucen tan feroces, los pongo en una jaula. Ellos me conocen, y yo los conozco. Y así, por supuesto, él tenía una mejor oportunidad cuando se presentaba ante ellos. Y, amigo oyente, usted puede domar a un león, usted puede domar a un elefante, pero usted no puede domar a esa lengua tan pequeña. No hay ningún zoológico en el mundo que tenga este animal en cautiverio. No hay ningún circo que lo presente como una atracción en sus funciones. Ningún hombre la puede domar. Solamente una lengua regenerada en cuerpo redimido que Dios ha domado puede ser utilizada por él. El apóstol Pablo dijo Nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Debemos cantar como en dúo, y las dos voces tienen que cantar en armonía. El Señor Jesucristo dijo, «Lo que está en el corazón saldrá». Y alguien expresó esto de esta manera, «Lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca». Uno lo dirá tarde o temprano. Usted recuerda a ese hombre a quien el Señor tocó su lengua. Pensamos que fue algo muy maravilloso que el Señor mismo haya tocado su lengua. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de la Epístola de Santiago leemos, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Quisiéramos volver al versículo seis y mencionar algo que pasamos por alto cuando dijimos en ese versículo, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay quienes se preguntan sobre el buen uso de esta palabra. La palabra griega que se utiliza aquí es geena, no es seol. En realidad, esta es la palabra correcta. Es lo mismo que uno encuentra ya en el libro de Apocalipsis, mencionado como el lago de fuego. Aquí es el valle de Inom, donde el fuego nunca se apagaba. Esta palabra se utiliza solamente doce veces en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo es quien la utilizó once veces. Santiago la usa solamente una vez, y en este versículo seis. Y esta es una traducción correcta. La lengua es inflamada por el infierno. Ahora, pasando al versículo diez de este capítulo tres de la epístola de Santiago, leemos, «De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así». Quizás sería mejor leer los dos versículos nueve y diez una vez más. «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así». La lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios. La lengua es lo que eleva al hombre sobre el mundo animal. Como hemos dicho, el hombre no es un simio que dice cosas sin sentido. Tampoco es un ave que repite palabras sin saber lo que está diciendo. El hombre puede comunicarse con el hombre, y él también puede comunicarse con Dios. Cuando el hombre, durante los días domingos, puede cantar como un ángel, pero habla como un demonio el resto de la semana... Entonces usted puede catalogarlo por sí mismo. La Biblia llama a esa clase de persona una persona hipócrita. Usted puede llamarle lo que le guste. En cierta ocasión, un banquero, vicepresidente de uno de los bancos de la ciudad, llamó al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, quien era su amigo, y le dijo que esperaba que llegara a ser un verdadero predicador, un siervo de Dios genuino. Este hombre dijo. La razón por la cual yo no soy un creyente hoy es a causa de una experiencia que tuve durante la guerra, y se refería a la Primera Guerra Mundial. En esa época se había establecido una sucursal del banco cerca de un polvorín en la ciudad, y algunos de los que trabajaban allí tenían dificultades cuando llegaba el momento de hacer el balance de los libros. Una de esas personas era un solista en una de las iglesias en el centro. Cierto día, él salió de la iglesia, y una de las señoras que le había escuchado cantar le dijo, ¿Sabe una cosa? Ese hombre es uno de los hombres más maravillosos en el mundo. Canta como un ángel. Y este hombre del banco no dijo nada. Ahora esa señora tenía negocios en el banco, y cierto día fue al banco para hablar sobre una de sus propiedades, y ese hombre que cantaba allá en la iglesia era uno de los cajeros del banco. Y mientras ella conversaba con el vicepresidente del banco, de pronto escucharon el peor de los lenguajes que uno pudiera imaginar y no había sido otra persona sino este hombre, precisamente, que cantaba en la iglesia. Él estaba tratando de hacer el balance de sus libros, pero eso no le estaba dando resultado. Esa clase de trabajo puede ser algo bastante difícil, y puede dejarlo a uno muy desanimado. Uno debe revisar todo lo que ha hecho para poder encontrar el error. Así es que este hombre comenzó a blasfemar y a maldecir, y esa señora dijo, «¿Quién es ese?» Y entonces el banquero le dijo, ese es el solista que canta como un ángel. Amigo oyente, un hombre puede bendecir a Dios con su boca o puede blasfemar contra Dios. Él puede hacer una de las dos cosas con la boca que tiene. El Señor Jesucristo dijo Lo que hay en el corazón del hombre sale por la boca. La lengua lo va a decir. Y ahora continuemos leyendo los versículos once y doce del capítulo tres de la epístola de Santiago, que dicen ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir que este es un hombre que puede actuar con doblez, que puede decir una y otra cosa. Puede decir algo bueno y puede decir algo malo, pero no hay ninguna fuente que pueda dar agua dulce y amarga a la vez. Una higuera no puede producir aceitunas. No sabemos si se podría hacer algún injerto en una de estas plantas, pero tendría que ser un crecimiento fuera de lo natural. Pero hay algunas personas que han sido injertadas, e injertadas es un buen término que se les puede aplicar. Ellos pueden alabar al Señor los domingos. Ahora, la lengua revela también la fe genuina, porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón. El versículo trece de este capítulo tres de la Epístola de Santiago dice... Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la lengua puede revelar la fe genuina, puede dar testimonio para Dios, puede hablar sabiamente. Y el versículo catorce dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». Los celos y la contención no son fruto de la fe, la lengua puede agitar cosas como estas. Santiago nos está presentando aquí un contraste entre lo que la lengua puede hacer, y aún la lengua de un creyente sin sabiduría y la lengua de un creyente sabio. En realidad, una lengua fuera de control nos hace dudar de si esa persona es en realidad un hijo de Dios. Usted no puede hacernos creer que puede maldecir durante seis días de la semana y luego cantar como un ángel en el coro de la iglesia el domingo. Uno no puede contar cuentos de dudosa moralidad durante la semana y luego ser un maestro de escuela dominical y hablar del Señor Jesucristo. La lengua que usted tiene puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero si hace ambas cosas, entonces es una lengua que provoca celos y contiendas. Ahora aquí se nos dice también, no mintáis contra la verdad. Es decir que una lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana. Y en el versículo quince de este capítulo tres de la epístola de santiago leemos porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica lo que él nos está presentando claramente aquí es que estas cosas no se originan de parte de Dios no provienen de él es algo terrenal es algo animal y es algo diabólico como dice él mismo aquí en el versículo quince el conocimiento no se jacta de que ha aprendido mucho la sabiduría es humilde y sabe que no sabe más, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo dieciséis continúa diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya vamos a hablar de esto, Dios mediante, en el próximo capítulo, porque Santiago nos va a presentar una definición de aquello que es mundanalidad, y eso va a sorprender a muchas personas. Ahora, el versículo diecisiete dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto no es una mezcla, es algo original. Y aquí leemos, Después es pacífica. En realidad el pensamiento es que de lo puro sale lo pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos versículos en realidad no necesitan demasiada explicación. El doctor Samuel Swank menciona el hecho de que las enseñanzas falsas siempre producen contiendas y envidias, celos y problemas. Uno no puede explicar la maldad del mundo como algo sencillamente humano. Es humano con algo más. Y esa es la razón por la cual las religiones que no son cristianas tienen tanto éxito. Son algo sobrenatural, pero de procedencia diabólica. Cualquier cosa que cause división y contienda no interesa en cuál iglesia se presente, no es del Señor. Usted puede estar seguro de eso. Usted puede jactarse de fundamentalista, pero si usted está causando contiendas, amigo oyente, usted está levantando una bandera equivocada. Ahora, en el versículo dieciocho de este capítulo tres de la Epístola de Santiago, el versículo final dice, Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto será explicado de una manera más detallada en el próximo capítulo. Así que lo dejaremos para nuestro próximo estudio nosotros también. Es nuestra oración que el Señor le bendiga
0: abundantemente.